1: timeout was taken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist jetzt 5.33 Uhr. Der Super Bowl ist gerade zu Ende gegangen. Der Super Bowl 58, der längste Super Bowl aller Zeiten. Die Chiefs haben gewonnen mit 25, 22 in Overtime. Und wir werden jetzt emotional darauf reagieren. Wir hatten noch keine Zeit, dieses Spiel so richtig sacken zu lassen. Wer sind wir? Wir, das sind heute Grille vom Kicker. Moin Grille.
2: Ich grüße euch, Spielbericht ist gerade rausgegangen. Ja, wie, wie du sagst, 20 Minuten ist das Ganze her, bis man es beendet hat, aber richtig angekommen ist es noch nicht. Vielleicht wird es mit der Sendung dann in uns mehr reinkriechen.
1: Jan vom Kicker ist auch am Start.
3: Moin Jan. Moin Kutsche. Selten war dieses Moin so passend wie jetzt um 5.33 Uhr.
1: Lasst uns doch mal einsteigen in das Spiel, mal ganz allgemein, Jan. Wie hat's dir denn gefallen, dieses Endspiel? Mir hat's gut gefallen.
3: Es war nicht so punktemäßig das Spiel, was man sich vielleicht erhofft hat, aber ich fand, es war trotzdem ein super, super Bowl. Es gab so viele Geschichten, so viele Persönlichkeiten. Das fängt schon an mit Travis Kelce, der an seinen Trainer gerät, etc. Es war immer was los, auch wenn es manchmal natürlich offensiv ein bisschen gehapert hat, aber mir war ehrlicherweise nie langweilig auch wenn ich die Punkte am Scoreboard dann von daher habe ich es nicht bereut heute nacht wach geblieben zu sein und ich glaube da werden noch einige geschichten folgen über diesen super bowl
2: ich kann, wie, ich kann der, dem genau, nur, ist
1: die
2: ich kann dem nur beipflichten, wie Jan sagt, es war Defense, war groß auf beiden Seiten in Phasen da, am Ende sind die Offenses dann in Schwung gekommen, einzelne Spieler sind aufgetaucht, haben Fehler gemacht, es war wirklich von allen Phasen, die es so im Football gibt, irgendwie alles dabei, viele Field Goals natürlich auch, aber dann eben auch Touchdowns bis rein in die Verlängerung dann, wo dann Mahomes eben seine Magie hat spielen lassen mal wieder.
1: Ja, ihr habt es gesagt, zwei sehr lange Field Goals, ich glaube sogar die beiden längsten Field Goals in der Geschichte des Super Bowls. Ein PAT auf Seiten der 49ers ist aber geblockt worden. Ein Punkt, der den 49ers womöglich am Ende fehlte. Du hast es gesagt, Jan, ähm, Travis Kelsey rempelt Andy Reid an. Also, so also eine Szene habe ich auch noch nie gesehen. Äh, natürlich Taylor Swift millionenfach eingeblendet. Eben bei der Siegerehrung gab es auch noch ein Küsschen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also viel passiert. Ich würde vorschlagen, wir rollen das Feld mal äh, chronologisch auf und fangen mal an äh, bei der Nationalhymne und beim Auftritt von Post Malone. Ähm, seid ihr da in Stimmung gekommen? Hat euch das abgeholt? Also ich muss ehrlicherweise ein bisschen schmunzeln. Gebe ich zu, dass Post
3: Malone, America the Beautiful singt. Das äh, hat mir doch einen Grinsen abgerungen. Ich fand, wie immer, du hast die Tränen gesehen bei den Spielern, die Nationalhymne, die... Ist immer gut, ganz ehrlich, egal wer sie singt, ähm, dann natürlich der Flyover, also ich war von Anfang an drin, Post Malone ist jetzt nicht mein Musikgeschmack und vielleicht auch nicht mein Artist of the Heart, aber ich war von Anfang an drin, das ist einfach dieses Super Bowl feeling wenn es dann wirklich knirscht, wenn es losgeht, also ich war voll auf zufrieden.
2: Es hat halt dann auch gut irgendwie reingepasst. Für mich war es irgendwie dann da. Ich habe dann irgendwie erstmal ein paar Bilder hier in der Arbeit äh, angelegt, in so eine Slideshow rein und dann natürlich viel aus Las Vegas noch gesehen und dachte mir so irgendwie, da passt halt auch so ein Super Bowl mit so viel Spektakel auch einfach hin. Ich habe dann gesagt, ich möchte gar nicht vielleicht unbedingt im Stadion sein, aber einfach nur da in Las Vegas währenddessen zu sein, irgendwie die Stimmung auf den Straßen da aufzusaugen, wenn die gesäumt sind von den ganzen NFL-Fans da heute oder wahrscheinlich die ganze Woche schon. Da passt das Ding halt einfach irgendwie grandios hin. Deswegen war ich da auch von Anfang an irgendwie drin, auch wenn es wie bei Jan bei mir nicht so meine Musik ist. Das weißt du ja, Kutsche. Ich bin dann eher auf der Rockseite unterwegs. Aber das war von Anfang an irgendwie, hatte der ganze Rahmen da dazu gepasst. Und so ging dann das Spiel ja natürlich auch weiter mit den Einblendungen, die du ansprichst. Alles irgendwie ein rundum sorglos Paket quasi.
1: Ja, von Anfang an, also die, die 49ers haben wirklich stark losgelegt. Der erste Drive war überragend. Dann hat sich ja aber Christian McCaffrey ein Fumble geleistet, also Pustekuchen ähm, aber bei den Chiefs, Jan, ging in der Folge auch nichts. Also das erste Quarter punktlos geblieben. Also bei McCaffrey, muss man sagen, war es so ein bisschen ein Vorzeichen, das,
3: was da später noch blüht. Also ich nehme jetzt schon vorweg, für mich haben sich die 49ers leider selber geschlagen und es lag nicht allen voran in den Chiefs. Die Chiefs hatten am Anfang total Probleme. Mahomes war ständig unter Druck, hat seine erste Option nicht gefunden. Auch seine zweite Option war oft zu... Um, es war ein Anfang äh, nach dem Fumble von McCaffrey, punt, 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 da war echt, beide Defenses waren komplett on fire, direkt da, und es war nicht der Mahomes, den man die letzten Wochen gesehen hat. Aus 49ers Sicht ein bisschen ärgerlich, dass sie da nicht irgendwie ähm, mehr in Führung gegangen sind. Das hat sich dann hinten raus noch gerecht. Aber da waren die Chiefs auf jeden Fall am Anfang mehr als nur verwundbar. Die waren offensiv überhaupt nicht präsent. Was dann ja auch äh, Herr Kelsey ziemlich deutlich gemacht hat, wie frustriert die Offensive da gelaufen ist.
1: Erstaunlich, wie wenig ging, Grille, bei denen, oder? Also, anfänglich.
2: Vor allem die Statistik dann auch, die zur Halbzeit reinkam, Kelsey dann eben aufgefallen mit seinem Rambler gegen Reed und ansonsten stand in seinem Sheet ein Catch für ein Yard. Das war die ganze erste Hälfte von Kelsey. Das sagt so ziemlich alles eigentlich über die ganzen Chiefs aus, weil man weiß natürlich, wenn Travis Kelsey, der jetzt in den Playoffs gerade wieder überragt hat, wenn der nicht funktioniert im Zusammenspiel mit Mahomes, dann ist die Chiefs-Offense in der Saison erst recht, die ja insgesamt eigentlich was Schwächeres von den Chiefs war, was man in den letzten Jahren nicht so gewohnt war. Dann weiß man durch die Statistik schon ganz klar, wie die erste Hälfte lief. Aber wie Jan sagt, man muss am Ende den 49ers dann schon... Ja, ankreiden, dass er dann nur mit 10-0 und das ist eben nur durch diesen zauberhaften Trickspielzug, der wirklich dann auch stark ausgeführt war, gelungen, weil mit normalen Offense-Aktionen Purdy McCaffrey, der am Ende ja auch äh, ja zur Pause, glaube ich, auch bei knapp über 30 Yards oder 40 oder so stand. Das hat dann alles nicht so funktioniert, wie man es natürlich von den 49ers im Großteil der ganzen Saison kennt. Also da ist es natürlich auch Anerkennung für die Chiefs-Defense auf der anderen Seite. Aber da hätten sie vielleicht am Ende mehr wegziehen müssen.
1: Ja, brutal stark die Chiefs-Defense, aber auch die 49ers-Defense in der ersten äh, Hälfte. Äh, gleich zu Beginn des zweiten Quarters gab es die ersten Punkte, Jake Uh, Moody, der der Kicker der 49ers, wir haben es schon erwähnt, aus 55 Yards, ähm, eine lange Strecke für Super Bowl, für Super Bowls und dann ähm, ja, gab es diesen coolen Trickspielzug. Ähm, Juan Jennings ähm, passt auf McCaffrey. Äh, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich gesehen habe, dass der Ball von ihm quer übers Feld fliegt, dachte ich, bist du irre? Aber er wurde gefangen von McCaffrey und es war ein Touchdown. Das war ein Beauty, oder? Ja,
3: man kann sagen Beauty, aber ich glaube, da war auch eine Menge Glück dabei. Ich habe sofort gesagt, als äh, Johan Jennings den Ball bekommt, der wird den werfen, der wird den werfen. Und dann hat man irgendwie geguckt, geht er geh tief, da findet er keinen. Und dann entscheidet er sich wirklich, dieses gefährliche Ding einmal komplett quer zu werfen, der auch nicht wirklich mit Speed geworfen wurde. Da, der war echt, echt lange in der Luft unterwegs. Und da hält man wirklich den Atem an. Er kommt dann an und dann ist es halt McCaffrey in seiner Manier, der da weitermarschiert und den Touchdown macht, super aufgegangen. Sehr gefährlich, hätte auch schief gehen können, aber in so einem Super Bowl musst du halt auch was riskieren, musst du was probieren. In dem Fall ist es gut gegangen und es stand plötzlich 10 zu 0.
1: Ja, die Chiefs konnten nur noch, nur noch in Anführungszeichen, ein Field Goal erzielen durch Harrison Butker. 10 zu 3 ist es in die Halbzeit gegangen. Halftime-Show sprechen wir natürlich auch drüber, aber jetzt bleiben wir erstmal sportlich, weil das dritte äh, Quarter-Grille, das ging komplett an die Chiefs. Wieder ein Field-Goal von Harrison Butker, 57 yards, wieder so ein langes Ding und dann ein Touchdown-Pass von Patrick Mahomes zu marquez äh, waldus gantling Also in der zweiten Halbzeit, Chiefs-like, äh, sind sie richtig aufgetaut. Patrick Mahomes hat geliefert, Travis Kelsey hatte plötzlich bessere Stats. Ja, sie haben irgendwie die lange Pause gefühlt gebraucht.
2: Ja, die haben sie ja auch wirklich dann auch gut genutzt. Da haben sie ja wirklich viele Anpassungen gemacht, auch wenn es dann, wie du sagst, an, auch nur am Anfang erstmal zum nächsten Field-Goal gereicht hat. Aber da hat man schon gemerkt, Holmes findet besser im Passspiel zurecht, hat vielleicht auch etwas mehr Zeit gehabt gegen die natürlich starke 49ers-Defense. Hat da auch Kelsey dann eben mehr eingebunden ab dem dritten Viertel, dass da, der sich dann so als roter Faden ein bisschen durchgezogen hat. Auch wenn es am Ende nicht dann immer ganz gut Genau, geklappt hat. Also ein paar Fehler oder ein paar ungenaue Pässe waren dann schon auch immer noch dabei bei Mahomes. Das wurde dann von Zeit zu Zeit nur eben noch besser, aber man hat schon im dritten Viertel ganz klar, wie du sagst, gemerkt, ja, jetzt sind die Chiefs natürlich da und natürlich auch von Vorteil, dass er eben nur mit diesen sieben Punkten und nach dem ersten Field Goal mit, sechs, äh, mit vier Punkten zurücklagen und dann eben mit dem Touchdown auf einmal sogar kurzzeitig in Führung
3: lagen.
1: Dagegen bei den 49ers gar nichts in diesem Quarter. Hat dich das überrascht, Jan?
3: Man muss man muss sagen, dass die 49ers, finde ich zumindest, also ich würde Mahomes da jetzt nicht so sehr loben, wie du es eben gemacht hast, weil es war einfach dieser Fumble nach dem Punt, der sie da komplett ins Spiel reinholt. Sie waren vorher nur äh, einmal, glaube ich, in der Red Zone überhaupt und dann erst durch diesen blöden Fumble, der da dem äh, 49ers-Spieler auf den Fuß fällt, dann muss er ihn eigentlich aufnehmen, greift ihn nicht richtig. Und dann hatten die Chiefs natürlich eine perfekte, Field Position haben das dann auch sofort mit diesem Momentum Change ausgenutzt und den Touchdown gemacht, aber da bin ich wieder dabei, da haben die 49ers, die Chiefs, die immer noch Probleme hatten, eigentlich erst ins Spiel gebracht und dann waren sie wirklich endgültig angekommen. Also das sind ja halt diese zwei, drei Szenen, der erste Fumble, der blieb ohne Wirkung, der war dann sofort wieder ein Punt der Chiefs, der zweite Fumble, der wurde dann richtig teuer und das sind einfach zu viele Fehler gewesen, die du dir in einem Super Bowl gegen Patrick Mahomes, gegen die Chiefs Defense einfach nicht erlauben solltest insgesamt.
1: Good. Der sich ja auch, Entschuldigung, aber der sich ja auch eine schlimme Interception geleistet hat, Patrick Mahomes. Das können wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, Grille, ne?
3: Ja, die war auch da. Die war wirklich
2: auch schlimm. Da habe ich mir auch gedacht, wenn sie da denn da, da wäre, wahrscheinlich Kelsey war, glaube ich, von. Ich weiß gar nicht, wer die hinter der Station war, aber Kelsey wäre noch anspielbar gewesen, obwohl er auch gut gedeckt war, aber dann wirfte er über Kelsey weg und da standen ja gefühlt nur vor den Niners-Spieler. Und das war, wie du sagst, eine ganz schlimme Interception, die man ja seit sechs Spielen hat er eigentlich in den Playoffs keine mehr geworfen. Aber in den Super Bowls, in seinen Super Bowls, wenn man die ganze Super Bowl statistik ans äh, ansieht, da leistet er sich dann doch immer mal eine. Die hat er sich dann heute auch geleistet, hat am Ende dann zum Glück aus seiner Sicht keine fatalen Folgen gehabt.
3: Aber vielleicht fühlt er sich auch nur dann wohl, er muss erstmal zurückliegen, er muss eine Interception werfen und dann weiß er, ah, okay, jetzt bin ich im Super Bowl angekommen und dann läuft alles wie immer, ist dann halt wieder aufgegangen.
1: Ja, wirkt so. Er braucht er braucht diesen Nervenkitzel. Wir sind im vierten Quarter, da haben dann äh, die 49ers wieder reagiert. Ein äh, Touchdown-Pass auf äh, Juan, Jen Juan Jennings wieder, diesmal nicht geworfen, sondern gefangen. Äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich, der wird MVP. Wie ging's euch?
2: Das dachte ich auch. Wir haben dann auch noch mal kurz gleich nachgeschaut. Hey, das kann doch gar nicht so oft vorkommen sein, dass ein Spieler quasi einen Touchdown-Pass wirft, weil das war da ja im... Am Anfang, der das 10-3 da selbst geworfen hat mit dem vorhin äh, erwähnten verrückten Querpass rüber auf McCaffrey. Und dann haben wir eben ja schnell herausgefunden, ja, 2018 können wir uns alle noch erinnern an Philly Special, Nick Foles, der gegen Brady bei dem verrückten Super Bowl 2018 eben auch einen Touchdown-Pass selber wirft und dann bei einem Trickspielzug als Receiver fungiert und das macht. Und damit, Jennings war dann der Zweite, der das überhaupt geschafft hat. Die 49ers haben das Spiel damit wieder gedreht haben die kurz zuvor erreichte Chiefs-Führung quasi top gekontert und das ziemlich schnell. Und daher war ich mir auch sicher, naja, wenn sie das drehen, dann kannst du eigentlich nur Jennings nehmen.
1: Aber da haben sie den äh, PAT verschossen.
2: Das ist ganz richtig und das war ein ganz großer, fataler, ja, letztlich fataler Fehler. Moody muss ansonsten sagen, der hat in den Playoffs Schwächen gezeigt. Bei den Field Goals hat er heute echt top Nerven bewiesen. Äh, hat er eigentlich alles souverän verwandelt, mittig. Eins war, glaube ich, fast mal geblockt. Er äh, ist, glaube ich, knapp durchgegangen, aber ging dann eben trotzdem top durch die Stangen. Aber der Extrapunkt hat die Chiefs dann halt eingeladen, nur mit einem Fieldgoal dann die Verlängerung erreichen zu können. Und das haben sie dann genau ausgenutzt.
1: Und da hatte man das Gefühl eigentlich, dass das Momentum jetzt wieder bei den 49ers ist. In den letzten Minuten haben sie sich Stück für Stück das Feld vorgearbeitet. Sie brauchten eigentlich nur noch so ein First Down, um noch mehr die Zeit runterzuspielen. Das hat aber nicht funktioniert. So mussten sie wieder kicken. Und dann hatte, also das haben sie dann auch verwandelt, das Field Goal 1916 für die 49ers. Aber dann hatte Patrick Mahomes Jan halt noch eine Minute 57.
3: Ja, ja. und zwei Auszeiten auch noch. Also wir haben es in der Overtime gesagt, jetzt Wacht McCaffrey endlich nochmal so richtig auf, hat da viele gute Läufe hingelegt. Äh, Jennings, der dann eine Holding-Flagge zieht, also nochmal in Richtung MVP eigentlich marschiert ist, können dann den Drive nicht zu Ende spielen. Dann gehst du halt nur mit drei Punkten vom Feld und dann Mahomes in seiner Manier. Schafft es dann auch in diesem entscheidenden Drive, alle seine Playmaker mit ins Boot zu nehmen. Es war Kelsey mit dabei, es war Pacheco mit dabei. Es war Rice mit dabei, es war Waldis Gending mit dabei, der eigentlich erst einen richtig blöden Fehler macht, zurückläuft, nochmal Yards verliert, dann aber den nächsten Catch wieder macht. Dann läuft Mahomes noch selbst. Bei vierter und eins war es da mal ganz knapp vor, äh, okay, doch Niederlage, dann läuft er wieder selbst, rettet es. Und dann, ja, stehen sie wie üblich in der Endzone. Es hat mich ein bisschen äh, an den Tony-Touchdown vom letzten Super Bowl erinnert, der nach innen antäuscht, dann doch wieder nach außen weggeht. Und genauso macht dann Nicole Hartmann. Doch das entscheidende Ding für die Chiefs.
1: Ja, erst der zweite Super Bowl, der in die Verlängerung ging. Der letzte war der zwischen den Falcons und den Patriots. Wir erinnern uns alle dran: Falcons zwischendurch mit 28,3 geführt, im dritten Viertel sogar noch. Und dann am Ende in Overtime haben die Patriots gewonnen. Genau, da sind wir schon in der Overtime. Was hat da euer Bauchgefühl gesagt, als es dann losging? Wart ihr da mehr Team Chiefs oder mehr Team 49ers Grille?
2: Also wie Jan gerade gesagt hat, gefühlt dadurch, dass die 49ers ja das erste Mal Ballrecht hatten, wir haben ja dann unter der neuen Regel ja auch gespielt, dass auch klar war, egal was die 49ers für Punkte erreichen, kriegen die Chiefs auch bei einem Touchdown auf jeden Fall den Ball zurück. Und vom Gefühl her, der Drive war stark, glaube ich, über sieben Minuten sogar, bis eben vorne ran, wie Jan gerade gesagt hat. Und da war ich gefühlsmäßig schon, oh, ich glaube, das kann schon, McCaffrey ist da heiß gelaufen, das kann schon Richtung Touchdown gehen, was es natürlich dann extrem vom Kopf her noch schwieriger für Mahomes und Co. gemacht hätte, weil sie wussten, okay, wir brauchen jetzt als Antwort dann auch nur einen. Aber da hat dann die Defense, das war Chris Jones, glaube ich, am Ende sogar, der dann einmal durchgebrochen ist und Purdy bei dem äh, dritten Versuch dann so gut gestoppt hat, dass der überhaupt keine Chance auf einen theoretischen Touchdown-Pass hatte. Dann hat es der Fourth Down und dann musste eben Moody wieder das Fieldgoal zum 22.19 dann schießen. Und dann hat sich dann auch bei mir oder auch bei uns hier in der Redaktion das Gefühl schon relativ schnell umgelegt, ja, jetzt kommen halt, ich habe es in meinen Texten in den letzten Tagen auch geschrieben, so gefühlsmäßig sind die Chiefs irgendwie einfach die Nachfolger der Patriots. Und wenn du dann Mahomes und damals halt eben Brady immer solche Chancen dann noch gibst, da antworten zu können, eben mit dem Wissen, Mahomes und Co. wussten ja, okay, ein field Goal werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall schaffen, dann gleich mal wieder aus, dann hätten die 49ers wieder bei gehabt, aber man kann da halt vielleicht ein bisschen befreiter ausspielen und nochmal alles aufs Parkett schmeißen, was sie jetzt noch so im Köcher haben. Ja, und dann war eben bei mir auch im Kopf so, ich glaube, jetzt machen sie es und so ist es dann ja auch passiert.
1: Ja, und da hat Patrick Mahomes wieder gezeigt, äh, warum er ähm, ja so Weltklasse ist, ist letztlich auch MVP geworden und du hast es schon angedeutet, Jan, es gab so ein paar heikle Situationen, unter anderem Vierter und Eins, da ist er einfach selbst gegangen. Also er hat den Unterschied gemacht. Ist er letztlich in euren Augen auch verdient MVP geworden? Die Frage ist so ein bisschen, wer sonst, oder?
3: Absolut, genau mein Gedanke. Also er hat jetzt nicht die Megazahlen aufgelegt, ihr habt die Interception angesprochen, aber er ist dann eben der entscheidende Mann im entscheidenden Drive, der den Super Bowl entscheidet. Deshalb ist er auch für mich der MVP und der wichtigste Spieler. Wer sonst von den Chiefs hätte es werden sollen, ist halt, wie du sagst, die Gegenfrage.
2: Wenn du wenn du vor allem auch auf die Stats am Ende schaust, der ist dann auch am Ende, weil Asaya Pacheco insgesamt nicht so gut funktioniert hat, wie vielleicht ja in den letzten Playoff-Spielen. Da war der ja doch irgendwie immer mal ein größerer Faktor, auch mit Touchdowns zur Stelle. Jetzt hat er, glaube ich, am Ende nicht mal 60 Yards erreicht und Mahomes ist dann eben der beste Runner auch geworden am Ende mit 66 Yards. Und das hat er in diesem entscheidenden Drive, darauf kommt es am Ende auch an. Dieser Drive war Wahnsinn, der war von ihm top orchestriert, von Andy Reid wahrscheinlich außen auch top angesagt. Und da läuft er selber eben bei eins, Dann hat er kurz vor dem Touchdown noch diesen Lauf durch die Mitte, wo er auch ein paar Tacklings ausweicht, glaube ich, für fast 9, also 19 oder 20 Yards läuft. Das war auch richtig stark. Da waren sie dann quasi schon kurz vor der Endzone. Ja, und dann, ja, da haben sie auch gefühlt für meinen Kopf, die 49ers Defense vielleicht auch wegen müde gewesen. Die haben sie dann natürlich auch eiskalt ausgenutzt, weil die 49ers Defense in dieser Müdigkeitsphase vielleicht auch nicht mehr so ganz wussten, was sie jetzt machen sollen. Blitzt du dann so arg? Dann ist die Tiefe offen, dann hätte er vielleicht früher schon den Touchdown-Pass werfen können, mit einer weiten Bombe, vielleicht auf Waldis Scantling, der ja bei sowas immer gern durchläuft. Dann waren sie so immer im Halbfeld gestanden und dann kam eben auch dieser Pass mal raus auf Kelsey, der dann so einen halben Bogen läuft und ziemlich weit raus. Das neue First Down erreicht, sogar die Uhr stoppt, weil er ins Außen noch läuft. Also, das hat Mahomes einfach grandios ausgenutzt, einfach am Ende. Den Raum, der ihm geboten wurde mit eigenen Beinen und mit seinem Arm und dann musste ihn am Ende auch
3: wählen natürlich. Und deswegen ist er jetzt zum dritten Mal MVP in seinen drei Super Bowl-Siegen. Gehe ich komplett mit, gerade auch was die Müdigkeit betrifft, da war die D-Line der 49ers so stark äh, über weite Strecken und hat dann ein bisschen abgebaut. Die O-Line hat sich ein bisschen gefangen und dieses ein bisschen fangen. Das reicht dann halt mal Holmes diese eine, zwei Sekunden mehr, um halt seine Plays anzubringen.
1: Ja, vor allem war das also wirklich dann die letzten Sekunden, entschuldigt das Wort, am frühen Morgen sehr abgewichst, ne? weil man hat es auch, ich hab, wir haben hier in, in Berlin die RTL-Übertragung geschaut und dann meinten Patrick und äh, Sebastian und äh, Schmiso auch, ey die Zeit, die Zeit, die Zeit, warum nehmen sie keine Auszeit, zack kommt der Pass, Touchdown spielt plötzlich vorbei. Oder?
2: Ich habe mir auch, ich habe noch aus Spaß gesagt, ob jetzt nicht außen noch ein Coaching-Fehler passiert, weil sie quasi so denken, wir haben gerade einen Ball, wir lassen jetzt erstmal die Uhr runterlaufen, weil dann geht quasi die, der zweite Abschnitt-Verlängerung an, dabei lagen sie ja da 19, 22 hinten. Ich ja dann auch so kurz mal, hey, passt frei auf, ihr habt nur noch neun oder zehn Sekunden übrig, aber das war dann, wie du sagst, man kann das Wort natürlich da wirklich verwenden, sehr abgewächst, weil einfach alles top bis dahin gelaufen ist und die waren einfach dann in diesem Modus, in diesem eiskalten ja, Killer-Instinkt unterwegs und das hat sich dann bis zum Ende ausgespielt.
3: Mahomes hat es dann ja auch auf der Siegerehrung angesprochen. Andy Reid hat Andy Reid Kai Shanahan ausgecoacht. Ich würde sagen, in der Overtime-Jahr beim letzten Drive, die Plays, die angesagt wurden, da haben die Chiefs wirklich nochmal ihre Klasse bewiesen mit Mahomes, mit allen Receivern, die dann zur Stelle waren und der Punkt geht für mich an Andy Reid.
1: Da hatte dann auch Travis Kelsey wieder bessere Laune. Ich glaube, danach hätte er Andy Reid nicht nochmal weg, weggetackelt oder zumindest nicht versucht, ihn wegzutackeln. Da war gute Laune auf dem Podium und man hatte das Gefühl, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, sobald man Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelsey angeguckt hat, die sind jetzt nicht satt, oder?
2: Ne, das hat äh, Travis Kelsey ja auch, der hat er dann noch ein Liedchen geschmettert an ganz Las Vegas und so und hat er das auch angedeutet, dass quasi jetzt der Three-Peat, was er damals auf die Chicago Bulls in der NBA anvisiert hat mit Michael Jordan und den hat er ja quasi angekündigt, jetzt haben sie die Chance da drauf, das klingt auch eben ganz danach, ich meine, Kelsey ist der Älteste, also ist deutlich älter als Mahomes. Und äh, der macht da auch noch ein, zwei, drei Jährchen auf jeden Fall weiter und das klang ganz danach. Mit Holmes hat es ja selber gesagt, wurde dann, glaube ich, gefragt, ob das der Anfang einer Ära ist, hat er ja gesagt, ja, wir sind mittendrin, unsere Ära da weiter auszubauen oder halt noch weiter in Stein zu meißeln. Also das sieht und hört sich ganz danach an, dass die Chiefs hier einfach... Ab September wieder neu angreifen und natürlich weiterhin die Gejagten sein werden. ist ja ganz logisch.
1: Das erste Mal seit 19 Jahren, dass ein Team in der NFL den Titel verteidigt hat. Zuletzt waren es natürlich die Patriots. Und ähm, auch das wurde ja schon angedeutet, man kann davon ausgehen, dass sich die Chiefs nochmal auf Receiver verstärken und dadurch noch stärker werden nächstes Jahr. Es muss einem eigentlich
3: Sorgen bereiten, ne? dass dieses Chiefs-Team mit diesem teils durchschnittlichen Kader, muss man so ehrlich sein. Da hatten andere Teams deutlich die Nase vorne. Aber in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Spielen haben sie halt wieder in Chiefs-Manier gewonnen. Wenn sie jetzt noch mal den Kader verstärken, dann muss man die Chiefs immer auf der Rechnung haben. Also das könnte schon als Warnung, als Drohung äh, angesehen werden, dass sie jetzt mal so eben in einer durchwachsenen Saison einfach den Super Bowl mitnehmen wir müssen über Dynasty reden, wir müssen über Patrick Mahomes und Tom Brady reden. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Brady ähm, war deutlich älter, bis er seinen dritten Super Bowl gewonnen hat. Die Vergleiche sind immer mehr gerechtfertigt. Absolut. Und
2: man hat auch das Gefühl, also wir wissen ja auch jetzt schon zu dem Zeitpunkt, dass alle Headcoach-Posten besetzt sind. Das heißt, Spaniolo wird auch weiterhin die Defense coachen und so. Das ist ja auch alles klar. Das heißt, auch wenn jetzt da sowas wie Chris Jones, da weiß man nicht, wie es weitergeht. Er könnte vielleicht sogar gehen. Aber mit dem Typen als Koordinator dahinter, weißt du, dass da auch nächstes Jahr eine starke Defense stehen wird. Da, dadurch wird er aber an anderen Stellen trotzdem, wenn er eine oder andere geht, irgendwie Geld frei, um da eben in den Receiver stecken zu können. Und das sind dann auch so Parallelen, die es halt zu so den Patriots gab. Die waren ja oftmals auch. Man wusste dann, Gronk, der dann immer mal verletzt war, war nicht immer zur Verfügung. Gab ansonsten noch Edelman über die Jahre. Viel mehr so konstant auf Top-Niveau gab es für Brady oft auch nicht. Aber das hat dann immer trotzdem gereicht. Und jetzt gab es eben einen lange Zeit verletzten oder angeschlagenen Kelsey, der in der Regular Season nicht funktioniert hat und jetzt in den Playoffs aufgedreht hat. Und am Ende braucht er dann einen Hardman. Das ist ja auch eine Geschichte für sich. Der war am Anfang der Saison noch bei den New York Jets, und um da mit Aaron Rodgers in Richtung Super Bowl zu gehen. Dann hat sich der die Achillessehne gerissen und dann ist kurze Zeit später McCall Hartman zurück zu den Chiefs, der da ja auch noch eine Rechnung offen hatte nach einem schlechten Super Bowl, den er, glaube ich, mal hatte. Und ja, jetzt macht er am Ende den Touchdown nach Mahomes Pass. Also das ist auch so eine Geschichte für sich, dass dann so ein zurückgekehrter Receiver mitten in der Saison am Ende dann das entscheidende Play macht.
0: Werbung, André. Wie bleibst du eigentlich am besten wach in diesen langen football -Nächten? Da hat jeder so sein Geheimnis. Manche trinken kalten Kaffee, manche literweise Cola. Ich habe dabei jetzt was richtig Cooles entdeckt. Holy, eine neue spannende Variante von Soft- und Energy-Drinks aus Deutschland.
4: Ach lustig, das habe ich auch schon getestet und war ziemlich angetan, muss ich sagen. Ich wollte mal weg von diesen herkömmlichen Energydrinks, klassischer Neujahrsvorsitz, aber ungern auch auf Geschmack verzichten und da bin ich auf Holy gestoßen.
0: Genau, da ist nämlich absolut kein Bullshit drin, kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe. Und einfach zuzubereiten ist es auch. Einfach Pulver mit Wasser mischen, fertig. Kriegen sogar wir hin. Was ist denn deine Lieblingssorte? Mein Favorit ist eindeutig Raspberry Raptor. Und deiner? Von den
4: Energy-Sorten auf jeden Fall Strawberry Shark. Aber auch die anderen Varianten gefallen mir geschmacklich sehr gut. Da gibt es einmal Hydration, was dich mit Elektrolyten und Mineralstoffen versorgt. Wenn man den Sieg des Lieblingsteams zu lange gefeiert hat zum Beispiel.
0: <lacht> das kam ja bei deinen Falcons nicht so oft vor diese Saison. Und dann gibt es noch die eistee variante Die hat auch mein 13-jähriger Sohn zuletzt getestet und verkündet, das ist mein neuer lieblings
4: Die Umwelt freut es auch, denn eine Dose Holy enthält 50 Portionen und die Verpackung ist zu 100% recycelbar. Das ist doch wesentlich nachhaltiger als der ganze Tisch nach der Superbowl-Party voller leerer Dosen.
0: Wenn ihr auch Lust habt, Holy auszuprobieren, nutzt doch direkt unseren Icing the Kicker-Gutscheincode. Der lautet Kicker 5. Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker 5. Wir verlinken euch die Website und den Code auch nochmal in den Show Shownotes. Viel Spaß beim Testen.
1: Bevor wir noch Gossip äh, besprechen, also natürlich müssen wir über Taylor Swift reden und über die Halftime-Show, lasst uns aber auch nochmal über die 49ers sprechen. Ich habe da noch ein Bild gerade jetzt im Kopf von Kyle Shanahan, der wieder ein Endspiel verloren hat. Die 49ers haben wieder nicht den Titel geholt, warten jetzt also seit 30 Jahren schon drauf. Das war schon Niedergeschlagenheit pur und tat einem echt leid, Jan, oder? Was heißt
3: Leid tun? Die Chancen waren da, die Defense hat abgeliefert, die Offense hat nicht gut genug abgeliefert, dann gab es diese individuellen Fehler. Die Chiefs, äh, die, die 49ers müssen sich an die eigene Nase fassen. Also die Chancen waren da, den Super Bowl zu gewinnen. Es sah ja auch lange Zeit gut aus, aber dieses, es sieht lange Zeit gut aus, hilft dir halt hinten raus auch nichts. Ne? Sie haben dann abgebaut, sie hatten, aus meiner Sicht ist der zweite Fumble das. Alles entscheidende Play, da kommt der erste Touchdown der Chiefs zustande. Haben dann die Chance mit dem ersten Ballbesitz in der Overtime. McCaffrey hat gut angefangen, diesen Drive in einen Touchdown zu verwandeln, dann den Druck nochmal enorm zu erhöhen. Hatten bei 4. und Eins die Chance, das Ding zuzumachen und sie haben dann einfach zu viel ausgelassen. Und deshalb haben sie es am Ende auch nicht verdient, diesen Super Bowl zu gewinnen. Ja, und da
2: bleibt am Ende dann halt, so hat man, ja, oder auch wenn man nicht hart sein will, man muss es aber fast sein, auch mit Shanahan, er hat dann eben halt viermal in den letzten fünf Jahren das NFC-Finale erreicht, zweimal den Super Bowl, den hat er jetzt zweimal gegen die Chiefs, nach einer Führung, nach deutlichen, also damals vor vier Jahren war es ein 20-10, das sie hergegeben haben, in den 31-20 noch verloren haben und jetzt war es ein 10-0, eben das es am Anfang gab das er am Ende verloren haben, also das trägt er jetzt einfach als Päckchen mit sich, so erfolgreich seine Statistiken ansonsten sind, das ist natürlich am Ende, wenn es darum geht, ja, du bist ein starker Coach, aber du musst es halt dann auch vorweisen können, das war dann sein Spätzl, Sean McVay, der das ja auch immer wollte und dann erstmal nicht geschafft hat, als er diesen Super Bowl damals gegen die Patriots verloren hat, der hat es aber danach dann mit Stafford und so geschafft und dann am Ende diesen einen Ring auf jeden Fall da, deswegen... Ja, Shanahan äh, wird er jetzt erstmal, ja, auch mit Sicherheit von US-Medien und Experten da natürlich irgendwie auch angezählt. Auch wenn natürlich, wie Jan sagt, diese Fehler von äh, McCaffrey da, diesen Fumble, wo er den nur in einer Hand hält und dann natürlich hier mit Ray-Ray McLeod, der da hin muss, aber dann daneben langt und dann so überhaupt den Touchdown den ersten der Chiefs ermöglicht. Dafür kann am
3: Ende der Trainer natürlich auch nichts und das sind genickbrechende Spielzüge auch gewesen oder Fehler. Und die Frage ist auch bei den 49ers, wie willst du den Kader noch verbessern? Was willst du noch mehr machen? Du hast diesen Elite-Running-Back, du hast Receiver, du hattest eine brachiale Defense. Musst du über den Quarterback reden? Es war ein durchschnittliches Spiel von Purdy. Jetzt keine groben Fehler dabei, aber jetzt auch nicht, dass er die Offense da komplett trägt und vor Selbstvertrauen strotzt und dieser Super Bowl-Quarterback einfach auf dem Feld ist, den man sich erhofft, den man sich erwartet ich würde jetzt ihm keine Schuld in die Schuhe schieben, aber da muss man natürlich bei der Analyse auch gucken, was hätte er besser machen können. Aber das wird ganz schwer, da jetzt aus diesem mentalen Loch nächstes Jahr wieder rauszukommen, weil vom Kader her, von der Überzeugung her, waren sie so hart nah dran und haben es wieder nicht geschafft. Das wird eine lange Offseason aus Sicht der 49ers.
1: Ja, und vor allem Kyle Shanahan war ja auch bei dem eben von uns schon angesprochenen Super Bowl äh, dabei, den die Falcons verloren haben, trotz hoher Führung gegen die Patriots damals da war, nämlich Offensive Coordinator der Falcons. Also der hat jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schöne. Tage vor sich am Donnerstag. Am kommenden Donnerstag, das ist dann der 15. Februar. Da gibt es natürlich auch wieder eine Folge von Icing the Kicker und dann werden wir für euch das Spiel auch nochmal analytisch aufdröseln. Das hier ist eine Reaction-Folge und in dieser Reaction-Folge darf natürlich auch das bunte Showprogramm im Super Bowl in Las Vegas nicht fehlen und ich würde gerne anfangen mit Taylor Swift. Sie hat es geschafft. Sie hatte ja Samstag glaube ich noch einen Auftritt in Tokio, war aber rechtzeitig im Stall und hat uns zwischendurch auch bewiesen, dass sie ein Bier ächsen kann, hatte sichtlich gute Laune und, ich weiß nicht, wie es euch ging, auf der Siegerparty dann noch auf dem Feld, haben sich Travis Kelsey und Taylor Swift auch geküsst. Das habe ich so noch nicht gesehen. Wie habt ihr die Szene beäugt? Ich
2: habe es live nicht gesehen, ich habe dann aber ja meine Slideshow noch vervollständigt. Da ist das Bild nicht reingewandert, aber ich habe es natürlich äh, auf den Bildagenturen, auf die ich zugreifen kann, ist es mir ein paar Mal entgegensprungen und dachte mir dann auch so, naja, irgendwie passt es natürlich, dass es das gab. Ich weiß nicht, ob ich so schon mal gesehen habe. Ja, ich glaube nicht, aber ähm, ja, das war. wenn es mich davor gefragt hätte, ob im Fall eines Chiefs Super Bowl siegs dann ja es zu so Kussbildern zwischen den zwei gab, dann hätte ich natürlich ja gesagt, weil irgendwie musste das so passieren.
3: Also alles unter Hochzeitsantrag ist enttäuschend, aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Chance liegen gelassen.
1: Aber also um das dann auch abzuschließen, <lacht> ich finde das authentisch. Also ich nehme ihr ab, dass sie tatsächlich Spaß beim Football hab und, ähm, hat und ich habe auch das Gefühl, da, da knistert es ein bisschen zwischen denen, oder was meint ihr? Ich
2: Nehmen ihr das auch ab? Es ist halt dann immer die Frage, halt, ich meine, die NFL reitet den Zug natürlich gern, deswegen war klar, dass er auch oft wieder eingeblendet wird, als dann Travis Kelsey ja diese schwache erste Hälfte hatte, da war es gar noch nicht so viel, aber dann natürlich, als er auch auf dem Feld heißer gelaufen ist, wurde das ja natürlich auch immer öfter eingeblendet, was natürlich wie gesagt, die NFL reitet den Zug natürlich und ja, sie hat auch, was man ja so gelesen hat in den letzten Wochen und Monaten, da viele junge Fans und so, da auch der NFL eingebracht, die halt über die Musik von ihr oder über sie als Künstlerin da Zugang zu der Liga gefunden haben. Also von dem her ist natürlich klar, dass die Liga das da auch mitnimmt. Aber ich nehme ihr, wie gesagt, ab, dass sie da natürlich jetzt auch wirklich Spaß an dieser, an dieser Sportart und an den Spielen da live hat. Deswegen, weil sie hätte nicht immer dahin hingemüsst und äh, ja, also von dem her
3: gehe ich mit. Also mich hat es am Anfang mehr gestört. Ich bin da mittlerweile auch entspannter. Ich fand, sie war eine Randnotiz, dass... Äh die Hauptcharaktere waren eindeutig auf dem Feld. Und wenn sie dann ab und zu mal eingeblendet wurde, ist okay. Man hatte jetzt ja auch diese Statistiken, wie viele Sekunden sie von so einem ganzen Spiel eingeblendet wird. Da kann man sich drüber aufregen. Aber man kann auch seine Zeit mit viel schöneren anderen Dingen verschwenden, als da jetzt jede Sekunde irgendwie abzuhaten. Sie ist ja. dabei, sie gehört dazu. Ich nehme mir das auch ab, wie sie mitfeiert und mitfiebert. Von daher alles okay. Und jetzt können sie zu zweit freuen über den Super Bowl. Und vielleicht kriegt sie ja noch ihren Ring, was ja auch schon in den Medien spekuliert wurde, ob sie jetzt auch den Super Bowl Ring als Teil der Chiefs äh, überreicht bekommt.
1: Mir hat hier auf der Party in Berlin niemand erzählt, er hätte gehört oder irgendwo gelesen, jeder von beiden bekommt 100 Millionen dafür, für dieses Spielchen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Egal, haken wir Taylor Swift ab, kommen noch zur Halftime-Show. Ascher mit Gästen. Jan, hat sie dich abgeholt? Nö. <lacht> also
3: mich hat die Halftime Show ehrlicherweise ziemlich kalt gelassen. Es ist nicht meine Musik, ich fand jetzt auch nicht, dass irgendwie der ganze Rahmen Super Bowl würdig war. Ich fand es war so eine normale Konzertatmosphäre. Ich fand jetzt auch nicht, dass das Stadion mega abgegangen ist. Wie gesagt, ist nicht meine Musik. Es wurde dann hinten raus ein bisschen besser, ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Tempo, aber es ist jetzt keine Super Bowl Halftime Show, an die ich mich noch über Jahre hinweg erinnern werde und die ich mir noch mehrmals auf YouTube und Co. reinziehen werde. Definitiv nicht.
1: Das ging mir tatsächlich auch so. Also ich bin auch kein Arscher Jünger. Ich muss gestehen, die ersten vier Songs gefühlt kannte ich alle gar nicht. Ähm, dann kam ja Alicia Keys noch. Da war auch der Ton irgendwie mal besser, fand ich. Ich weiß nicht, vielleicht lag das auch an meiner Übertragung. Und dann war ich doch ganz kurz infiziert. Dieses Turn Down For What, das finde ich super. Also DJ Snake ist das ja, Lil John. Ähm, ja, aber mich, ja, so richtig wie Janis sagt, ich würde das total unterschreiben. Ich werde mich da nicht noch lange dran erinnern. Wir wollen jetzt keine buh leute sein, aber du kannst nee. das noch retten, Grille. Uns dreien, äh, nee. uns drei. Du ich kannst jetzt noch ein Pamphlet für die Asher Halftime Show <lacht> halten.
2: Das kann ich natürlich nicht machen, weil da bin ich ja ganz klar auf eurer seite weil es einfach auch nicht meine Musik ist und mir einfach vom Gefühl her, du sprichst die Tonprobleme an. Ich fand das auch am Anfang irgendwie alles wegen seine Lieder sind natürlich oder seine ersten Songs waren dann einfach wirklich auch sind so, glaube ich auch wegen ruhiger. Ich kenne mich jetzt bei Asher auch nicht so. Gut aus, aber das war mir dann einfach so ein ja seichter Beginn, dann war irgendwie die Choreografien, die hatten alle unterschiedliche Outfits an, ich bin es dann doch eher aus den letzten Jahren gewohnt, dass so irgendwie ein einheitliches Choreografiebild mit gleichen Anzügen oder gleichen Klamotten irgendwie stattfindet, das war so irgendwie nett. Aber, um auch was Positives zu sagen, du hast es schon angesprochen, als dann hier Ludacris und Lil Wayne da das Turndown for What, das man ja auch aus Hallen oder aus dem Basketball und überall kennt, so als Banger, um das Stadion abzuholen. Da war ich dann auch kurz dabei und fand es auch gut, weil da ging irgendwie auch gefühltes Stadion mit und man irgendwie auch selber innerlich ist da ein wenig mehr in Vibes gekommen, irgendwie um da ein wenig mit. Zu machen quasi. Also das fand ich dann schon auch okay. Aber im Vergleich zu, keine Ahnung, wenn man da Lady Gaga und Katy Perry damals oder auch ja Rihanna letztes Jahr, das ja irgendwie ja, dann doch auch choreografisch irgendwie für mich besser aufgestellt
3: war, hernimmt, dann war das, finde ich, kein Vergleich da dazu. Auch wieder das perfekte Beispiel, dass wir es keinem schlecht reden wollen. Wir hatten dann auch eine Instagram-Grafik dazu. Mit ein paar Bildern aus der half Halftime-Show haben gefragt, äh, wie hat es euch gefallen und da war von null Punkte bis zehn Punkte, war alles dabei, das zeigt halt wieder, wenn dich die Musik generell interessiert, infiziert, dann bist du da wahrscheinlich mehr involviert, ähm, kennst die Lieder, kannst mitsingen und wenn du halt nicht so drin bist, dann hat dich halt, wie gesagt, diese ganze Choreo etc. glaube ich nicht so abgeholt.
1: Es waren auf jeden Fall auch wieder äh, viele Stars äh, im Rund. Also LeBron James habe ich gesehen, also Sportstars, Hollywoodstars, Musikstars. Also da war wieder das Who is Who in Las Vegas. Abschließend Grille. Also mich hat der Super Bowl unterhalten. Ich finde, er war immer spannend. Ähm, er war sehr, wir haben es angesprochen, sehr fehlerreich, aber also bis zur letzten Sekunde hatte man nicht so richtig eine Überzeugung, eine innere ich zumindest nicht, wer denn dieses Spiel gewinnt. Also von daher bin ich zufrieden mit dem Super Bowl. Abschließend resümierend, äh, wie sieht's bei euch aus, Grille? Fang du mal an.
2: Ich bin auch ganz klar, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, gerade diese Fehler, finde ich, können dann irgendwie auch dazu, weil das zeigt dann auch nur, dass diese Top-Athleten, Profis dann irgendwie auf dieser letzten, allergrößten Bühne in so einem Finale, das kann man ja auch auf andere Sportarten übertragen, auch auf WM-Finals, auf, keine Ahnung, NBA-Finals, egal welche Sportarten, auch hier Grand Slams im Tennis und so weiter. Im großen Finale zeigen dann auch mal die allergrößten irgendwie Nerven und machen dann eben den Fehler, auch so jemand wie McCaffrey eben oder auch Mahomes, der da diese wirklich, wo man sich... Umso öfter man das angeschaut hat, gefragt hat, wie hat, er die wie hat er die Interception eigentlich zusammengebracht? Und das macht's für mich eben menschlich und das gehört dann irgendwie auch am Ende dazu, das will ich dann irgendwie auch sehen, dass da mal, ja, das ist da eben halt auch menschelt. und ansonsten hat's aber auch den Trickspielzug. Der, der letzte Drive, wo ich mir dann eben schon irgendwie sicher war, ja, das wird jetzt mal Holmes wahrscheinlich zumindest zum Ausgleich nochmal tragen, aber vom Gefühl her war ich dann doch so, ich glaube, die machen jetzt den Touchdown und so ist es dann ja auch passiert. Und das hat dann am Ende ein rundes Gesamtpaket abgegeben. Deswegen ist das wirklich auch ein echt schöner top Super Bowl am Ende gewesen mit, wie du sagst, auch eine echt spannenden, äh, insgesamt echt total spannende Angelegenheit mit Hin und Her, mit Aktionen, Field Goals, Stops, Punts, Defense-Aktionen,
3: wirklich alles dabei. Kann ich komplett unterschreiben. Ich fand, die erste Halbzeit ging wahnsinnig schnell rum. Also nach meinem Empfinden, auch wenn es, nicht so viel Punkte gab, ähm, hinten raus, ich habe ja dann die Ergebnisgrafik auch für Insta aufbereitet. Ich bin immer hin und her gesprungen, jetzt ein Siegerbild für die Chiefs, jetzt ein Siegerbild für die 49ers, jetzt doch wieder Chiefs, immer hin und her, was ja absolut für die Spannung in den letzten Minuten und in der Overtime spricht. Es gab viele kleine Geschichten, es ist immer was passiert, selbst wenn es nicht die Punkte waren, es waren die Charaktere, die Spieler, die Coaches. Es war immer was geboten, es war nie langweilig, dass du denkst, ah jetzt mach doch mal was, sondern sie haben es gemacht, halt mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich. Aber ich fand nicht, dass da irgendwie Längen drin waren, dass man sich durch den Super Bowl schleppen musste. Von daher absolut zufrieden und wir können, glaube ich, noch sehr viel am Donnerstag über diesen Super Bowl und diesen ganzen Abend sprechen.
1: Das werden wir tun. Wie gesagt, kommender Donnerstag gibt es noch eine neue Folge Icing the Kicker. Das war unser Reaction-Podcast. Um 5.33 Uhr haben wir angefangen. Jetzt ist es 6.09 Uhr und jetzt, ihr beiden, wird auch langsam Zeit fürs Bett, oder?
2: Genau so sieht's aus. Jetzt packen wir hier zusammen, schließen die Computer ab oder fahren sie runter und fahren dann auch uns daheim im Bett runter.
1: <lacht> Sehr gut. Dann herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir danken euch fürs Zuhören und wir hören uns am Donnerstag. Grille, Jan, vielen Dank.
2: So sieht's aus. Danke, Kutsche. Danke, Kutsche. Tschüss. Ciao. Ciao.